0: ברוכים הבאים לפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אני רן אלמוג, אני המנהל המקצועי של מכון חיבורים, בפודקאסט הזה אנחנו מארחים אנשים מהקהילה האקטית, אנשים ונשים, מובילים ומובילות, מעניינים, מרתקים ומשמחים, מהקהילה יקטעו בכלל. ויום נארח את אורנה שטטר.
1: ככה בדיוק.
0: ורגע לפני שנצלול לרעיון, יש כמה שאלות קצרות. מאכל ששנוא עלייך. ‫פו יאבה. ‫-איזה מוזיקה את שומעת?
1: ‫-80's, כמובן.
0: ‫שם חיבה מביך שהיה לך? ‫פיץ. ‫דבר קטן שמבאס אותך בעולם הזה.
1: ‫למצוא חניה בתל אביב.
0: ‫הדבר הראשון שהיית עושה בתור ראשת ממשלה.
1: ‫מוסיפה עוד תקציבים למערכת הבריאות, ‫לפגיעות מיניות, לכזה.
0: ‫-אבל איזה חוק מצפצפת במדינה בדרך כלל?
1: ‫שאסור לסמס מנהיגה. <laughs> ‫וואו, וואו,
0: וואו. ‫היא תספר לנו על גילטי פלז'ר.
1: ‫רומנים רומנטיים דבילים כ נכון, לסדרה בריצ'טון אז יש ספרים, יש שמונה ספרים, אני בשישי. אין
0: לי מושג למה את מדברת, אבל אני מאמין לך.
1: זה כזה משהו ממש שהמוח ממש לא צריך לעבוד.
0: אז היום איתי אורנה שטטר, והיא הייתה מאוד גאה בשביל להגיד את השם שלה. לגמרי. בתיק ראשון בצורה מדויקת. חוץ מזה שהיא פה, איתנו גם אה, סנגריה רוזה, אה, ממש ממש טעימה, שחוץ מעין רוזה יש בה גם אה, וניל ותותים ולבנדר וכפיר ליים ולמון גרס, כל החברים האלה גם כאן איתנו, הם יאכו לנו לחברה. ואני בדרך, אני כאילו אני מסוגל בדרך כלל להגיד על מרואיינים שלי איזה מילה או שתיים, אבל אה, אה, אני אשמח, אה, את רופאה ואת אה, מטפלת אקטית. ומי כאן קריזה את? מה את? ומי את?
1: אז אני רופאת משפחה, אני עובדת חצי מהזמן שלי בתור רופאת משפחה בקופת חולים, ויש לי גם מרפאה פסיכוסומטית שאני מטפלת באנשים עם מצבים, בעיות פסיכוסומטיות שמגיעים אליי בעצם מרופאים אחרים, אז... ואני מטפלת בהם גם במה שלמדתי במקור, היה טיפול דינמי ממוקד, ובשנים האחרונות בעיקר באקט.
0: אז תספרי קצת יותר על מרפאה פסיכוסומטית, אני חושב שרוב האנשים... אמת, זה נשמע
1: קללה כזה, נכון? פסיכוסומטית? זה לא.
0: אני רוצה לשתף בזה אנקדוטה, אני פעם עבדתי בשניידר, ושם במרפאה פסיכולוגית יש הרבה מותתי מרפאות, ויש שם גם באמת מרפאה פסיכוסומטית בשניידר, ואני זוכר שהם היו קוראים לה... מרפאת האקס פיילס, כל הדברים שאף אחד לא היה מבין מה קורה שם, היו מגיעים למרפאה פסיכוסומטית.
1: כן, יש מושג ברפואת משפחה heart patient, מטופל שאתה רואה את השם שלו ברשימה שאתה מגיע בבוקר ואתה אומר לו, עוד פעם הוא, אלה שמגיעים לרופא שלהם כל הזמן ולפניות חוזרות עם כל מיני תלונות שלא מוצאים את הסיבות ואין סיבה אורגנית, כמו שאוהבים להגיד, לא אוהבת את המושג הזה, ואז... מחפשים מקומות לזרוק אותם.
0: ואז מה עושים במלפאה פסירוסמטית בעצם? זה טיפול פסיכותרפיה?
1: בעיקר, כן. המפגש הראשון שאני עושה הוא אינטייק יותר ארוך ויש לה אופי כזה חצי רפואי, כי גם זה איזשהו שילוב בין הסימפטומים הרפואיים, הם מדברים קצת בבדיקה גופנית גם, ואיזשהו ניסיון לעשות סדר, אבל מהר מאוד נכנסים לצד הרגשי, כי בסוף זה המקור.
0: טוב, יש פה איזה מין מהלך מאוד מעניין. אומנם יש בתוכו הקהילה העתיד את רס האריס, שגם הוא נדמה לי רופא משפחה במקור.
1: את <אז> זה לא ידעתי שהוא רופא משפחה. כן,
0: כן, הוא כן. רופא משפחה במקור, ואני חושב שהוא התגלגל לתוך העולם ההקטי בגלל לפגוש שוב ושוב מטופלים, ולאט לאט הוא שמנו שבעצם הרבה יותר נהנה לשוחח איתם, וככה הוא התגלגל לתוך הפסיכותרפיה. אבל עדיין, זה איזה מין מהלך ממש לא טריוויאלי, להיות, זאת אומרת, בטח אולי עבור פסיכיאטרים כן,
1: כן, זה תמיד, תמיד היה יותר מעניין אותי באמת לדבר עם האנשים מאשר לאזן את רמות הכולסטרול שלהם, למרות שזה גם כמובן מאוד מאוד חשוב. <laughs> ובאמת, זה מין משהו שתמיד הייתי עסוקה בו, במה מעניין אותי, מה אני רוצה לעשות, לאן ת, ה- העניין הזה של להיות מטפלת בין רופאים ורופאה בין מטפלים, זה תמיד משהו שככה...
0: תספרי לי קצת על איך את, אוקיי, צומחת בתוך בית ספר לרפואה, ונדחה... הם עושים התמחות ברפואת משפחה, ואת נדחה לעבוד בתוך... קודם
1: כל צומחת בתוך ספר לרפואה וסובלת. סובלת, אוקיי.
0: סובלת בבית ספר לרפואה כך וכך שנים.
1: כן, ואז אחרי שנה חמישית, אמרתי שאני חייבת לנסות משהו אחר, אני לא יכולה להמשיך, אז לקחתי שנת חופש, למדתי אז בהדסה, ורוב האנשים לקחו שנת חופש כדי לעשות PhD לגלוש. לא. בסוף מה שמצאתי את עצמי זה עובדת בהוסטל, עובדת שיאצו, עובדת במרכזי טראומה נפשית, שהיה, כאילו מצאתי את עצמי בכיוון של טיפול ממקומות שונים, ואז אמרתי, טוב, יאללה, אם כבר אני רוצה לטפל באנשים, אז נגמור את הדבר הזה של הרפואה לפחות, כי... אבל אז, אבל אז כבר הבנתי שנגיד בבית חולים אני לא יכולה לעבוד.
0: למה באמת לא הלכת לפסיכיאטריה, אם זה
1: משך אותך? כי אחרי רוטציה שהייתה לי בבית חולים פסיכיאטרי, זה היה לי קשה. לא כיף. זה היה לא כיף. לא כיף. לא כיף. גם הייתי בבית חולים הרצוג בירושלים, זה... אתה מכיר את זה? זה כזה על צל להר, פעם, כן. ואתה נכנס ואתה יורד קומה לקומה. בהתחלה אתה מתחיל מה... לא יודעת, מהנגיד מניה מה דיפרסיה, שזה עוד כאילו קל <laughs> עוד איך שאתה יורד לדיכאון, אחר כך מחלקה סגורה אנשים, מחלקה. <laughs> זה כמו לרדת <laughs> אל השאול, <laughs> <סוף> זה היה קשה מדי. אמרתי, אוקיי. זה לא, לא <laughs> מתאים לי, אני לא, אין לי את הכוחות העצומות ורצון. כן. ואז רפואת משפחה, אני נורא אוהבת את רפואת משפחה, זה מקסים, זה מקצוע מקסים, זה נורא רחב ונורא מאפשר לי המון דברים לעשות. וזה היה מאוד מאוד נחמד, אבל זה גם לא היה מספיק באיזשהו מקום. היה החיידק הזה של לדבר עם אנשים ולהתעניין בהם ולנסות לעשות איזשהו שינוי, לא הצלחתי לא להיפטר ממנו.
0: ואז אחרי כמה שנים את צריכה ללמוד פסיכותרפיה באופן מסודר?
1: כן, כן. ישבתי עם, יש הראשון בארץ שעשה מרפאה פסיכוסומטית כזאת כמו שאני עושה, זה אנדרי מטלון, הוא ממש המנטור שלי בתחום הזה.
0: למה השם שלו נשמע לי מאוד מוכר? כי
1: הוא מאוד מוכר. כי הוא מאוד מוכר. הוא אחלה בן אדם. אוקיי. וישבתי איתו, ואחרי שישבתי איתו עושה ססיה אחת, אמרתי לו, זה, זה מה שאני רוצה לעשות. תגיד לי, מה אני צריכה לעשות? אז הוא אמר לי, לכה הלכתי ולמדתי פסיכותרפיה.
0: פסיכודינמית אמרת?
1: למדתי במסלול הפסיכותרפיה הממוקדת, דינמית. בבר הם היו היחידים שהסכימו לקבל אותי, כי הייתי רק עופת משפחה ולא פסיכיאטרית או פסיכולוגית או עובד סוציאלי. את
0: באיזשהו מעמד יוצא דופן.
1: כן. אני באד'רס. יש ברפואה תמיד מחלקים דברים לחלקים, נגיד מטאבולי, זיהומי, ותמיד בסוף יש אד'רס. אז את באד'רס? אז אני באד'רס, כן. אבל שם הסכימו והייתה و... תוכנית נהדרת ומאוד נהניתי ולמדתי הרבה. <mim> ו... ואז המשכתי הלאה, ואז גם זה היה, הרגשתי שמשהו חסר, ואז התגלגלתי לאקט.
0: יש את הסיפור הזה באמת שאתה שומע בכנסים אקטיים, שאנשים יש להם מחפשים ומסתובבים, ואז הם פוגשים את אקט, הם אומרים, אה, אוקיי, I was blind and now I see, יש את זה, איזה חוויות התגלות כאלה שאנשים מספרים עליהם כשהם מגיעים אל האקט. סוף סוף הם מרגישים שהגיעו הביתה או שהם מצאו איזה משהו שהם חיפשו הרבה מאוד זמן שהם הצליחו לקרוא באיזשהו שם למשהו שהם עשו אבל אף לא ידעו ממש להגדיר אותו או לתאר אותו ופתאום אק נתן להם איזה מין משהו כזה שזה באמת חוויה מאוד משמעותית של, כן, של הגעה הביתה כמו שאומרים בכנסים האלה של ריינבו וולקם הום וזה באמת איזה מין חוויה של פעמים אתה מרגיש בכנסים האקטיים כזה כאילו קשור בסיפור שאת מספרת, כאילו אמרת others ועושה רשם שהיית other, נכון? כן, אני עדיין קצת others,
1: כן. יש כבר קצת יותר others, כמובן אבל אני כן.
0: אז מה זה אומר, כאילו שהיית, ועדיין קצת others?
1: זה מצריך איזושהי יכולת התבוננות פנימית כדי לדעת מה נכון עבורי בסיטואציה, כי מאוד קל, במיוחד כשאתה נגיד לומד רפואה, יש איזה אמרה כזאת שאם אתה קושר חמור בחצר של הבית ספר לרפואה אחרי שבע שנים הוא יהיה רופא. כן, שוותף. כאילו כן. זה איזה מין כזה, ויש איזה מין הסללה כזאת שאתה צריך לסיים בצורה מסוימת. ולקח לי הרבה זמן להבין שזה שאני לא אה, מת, מתאימה נגיד לדבר הזה, זה לא אומר... שמשהו בי לא בסדר, זה פשוט אומר שזה לא מתאים לי לגמרי, ושיכול להיות שזה לא כל הסיפור, שהתמונה היא קצת יותר רחבה.
0: טוב, אני כאילו קצת מתחיל לשרת כמו איזה פסיכולוג טוב לצלול לתוך מה שלך, אבל רגע, ספרי, <laughs> לפני שאנחנו צוללים לתוכך, את בעצם עובדת עם others, כאילו מרפאה הפסיכואמ... פסיכוס, פסיכוס, נכון, <נכון>, <נכון> מרפאה של others. נכון. <נכון> אז מה, מה קורה שם בתוך המרפאה הזאת, ספרי, תני לנו כמה הצצה. <נכון> <נכון>
1: זה מאוד מעניין, כי יש, זה מגוון של אנשים ברמות תפקוד אה, מאוד שונות. מרחל החל מאנשים מאוד מתפקדים אה, במקצות אה, שירותיים, טיפוליים בעצמם, ואז אנשים ש, עד אנשים שמאוד מאוד קשה להם לתפקד ולא עובדים. Mm-hmm. אה, ולכולם יש את החוויה הזאת שיש משהו לא בסדר אצלם, ו... ויש איזשהו אי-הכרה אה, של המערכת, כי יש... אין, בגלל שזה גם אמורפי כזה, וזה לא לגמרי מוגדר, והם לא נכנסים לאף אחת מהקטגוריות האחרות, אז, אז זה כאילו, הם סתם אולי ממציאים. ומסנה. את, מדבר
0: את על... מדברת על תופעות כמו מה? נגיד,
1: פיברומיאלגיה.
0: פיברומיאלגיה.
1: שזה מחלה, מצב, יש אנשים אפילו שמתנגדים לקרוא לזה מחלה, של אנשים יכולים להיות בסבל עז. ובעצם אין יותר מדי מה להציע להם. יש תרופות שאפשר לקחת, יש פעילות אה, גופנית, נורא קשה לאנשים שכל הגוף כואב להם כל הזמן לעשות פעילות <laughs> כן. גופנית. כן. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל זה לא... אי אפשר לעשות ניתוח. אז אה, זה משהו שהוא מאוד קשה. לטפל בו אז uh, מסתובבים הרבה שנים בתחושה שיש בהם משהו שהוא ממש ממש לא בסדר ואף אחד לא מבין אותם ואף אחד לא יכול לעזור להם.
0: ומה עוד דוגמה? חוץ מפיברו. אז גיל. כל
1: מיני מצבים כאלה כמו אנדומטריוזיס או mm-hmm. מאיר רגיז או גם הרבה הפרעות חרדה שמתבטאות בגוף uh, יש כל מיני הבחנות פסיכיאטריות כאלה הפרעות סומטיזציה כאלה ואחרות mm-hmm. זה לא, לא כל כך משנה בדיוק מה ההבחנה. כן. על פי ספר ההבחנות,
0: אבל... וזה אנשים שבדרך כלל גם באים אלייך עם הרבה מאוד דאב, תסכול וייאוש מהמערכת הרפואית, אני מבין.
1: כן, כן, וגם מהסביבה, שגם לסביבה קשה לקבל את זה.
0: אז עד, עד לפני כך וכך זמן היית פוגשת את האנשים האלה דרך פרספקטיבה של טיפול דינמי ממוקד.
1: כן, שזה גם מאוד יפה, יש בזה משהו בלנסות להבין מה המוקד הדינמי, מה המקור, mm-hmm. בעיקרון לפי ה... ה-IDT, הסימפטומים הם בעצם סוג של מנגנון הגנה. כן. כדי לא לחוות את הרגש שקשה לחוות אותו. כי בהיסטוריית הלמידה שלנו, אם אני משווה את ה... מנסה לתאר את זה במושגים התנהגותיים, דברים שלמדנו על פי היסטוריית הלמידה שלנו, שאנחנו, לא טוב לנו לבטא, רגשות שלא יצא לנו דברים טובים מלבטא אותם, אז אנחנו מדחיקים אותם, ואז הם... מתבטאים החוצה בצורה אחרת, זה היה הפרספקטיבה של הטיפול הדינמי הממוקד. ואז מזהים אותם, יש הרבה דברים שהם דומים לאקט, זה לא מאוד מאוד היה רחוק, לא הרגשתי שזה אז, מאוד רחוק. אז מה היה חסר לך שם? היה חסר לי את ה... היו חסרים לי שני דברים. אחד, את הקבלה, זה שזה בסדר, שלא צריך לשנות את זה. הקבלה במובן המאוד מאוד עמוק, שאתה יכול... לסבול מדברים אצלך, בנפש שלך, וזה בסדר. ולא את הכל אפשר לתקן, ולא צריך גם לתקן.
0: גם הקבלה וגם הנורמליות של הכאב.
1: כן. הזה שזה באמת, שזה בסדר. שהכאב הוא לא בהכרח אבנורמלי. שהוא לא בעיה. לא בעיה. שהכאב הוא לא בעיה. ומה שהכי הכי משך אותי באקט, ואני... הכי עוזר לי, גם בחיים האישיים שלי, זה החיבור הזה לערכים. לזה שאם כל כך כואב לי, יש שם איזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי. וא' לגלות מה זה, וב' לראות איך אני יכולה לפעול בכיוון של מה שחשוב לי.
0: תן לי איזה דוגמה, זה מה שמסקרן אותי. כאילו, איך את מחברת את הסיפורים האלה, כאילו גם את הקבלה וגם את הערכים לתוך העולם של הפסיכוסומטיקה.
1: אז נגיד למשל, אם ניקח אה, אה, מצבים כמו פיברומיאלגיה, שזה מצבים שיש באמת כאב מאוד מאוד חזק, וקושי לתפקד, וקושי לצאת מהמיטה, וקושי לעבוד הרבה פעמים, ומגיעים למצב תפקודי שהוא מאוד נמוך. ויש איזשהו רצון שזה יעבור, שמישהו ייקח ממני את הכאב, ואף כן. אחד לא יכול לעשות את זה, גם אני לא. לא יכולה לעשות את זה. שזה בהתחלה היה לי מאוד קשה בתור רופאה, זה כאילו מה שאני צריכה, אני צריכה להציל. אני צריכה לקחת לאנשים את התגובה. כן,
0: את מגישה כאילו שעולם רפואה באיזשהו אופן כזה מין uh, מטמיע בתוכך את, את העמדה הזאת, שאתה אמור...
1: אתה צריך להציל, להציל אתה אסור לטעות. להקל
0: על הכאב, או כן. להפסיק את הכאב. כן. Okay.
1: דווקא יש כאילו, הכאב
0: זה... הוא
1: כן בעיה, בתוך הכ... עולם בטח, הכאב הוא בעיה, וצריך לפתור ויש משהו בלהגיד, זה בסדר שכואב לך, אבל בוא נראה, אפשר, מה חשוב לך בחיים. <laughs> באמת, זה כאילו כל כך כל כך פשוט, הדבר הזה, אבל זה כל כך יפה בעיניי.
0: אז, אז לי באמת בתור פסיכולוג, כאילו, שחושב אקטית, עובד אקטית, אני לגמרי מזדהה עם זה, וזה מדבר עליי מאוד, אבל תגידי, איך זה פתאום להעביר מסר כזה, או לבוא עם איזה מין אג'נדה כזאת בתור רופאה?
1: אז חושבים שאני משוגעת.
0: כאילו הקהילה המקצועית שלך, הקולגות?
1: אני סותמת איזשהו חור שזה נחמד, זה נחמד שאני מוכנה לדבר עם כל האנשים שיש להם פיובומיאלגיה, בעיקרון זה בתחום הראומטולוגיה, אתה פוגש ראומטולוג, הוא אומר לך רק אל תשלח לי אנשים עם פיובומיאלגיה.
0: כי כי אין
1: מה לעשות עם זה זה מתסכל אותם. זה מתסכל, כן.
0: כי הם לא יודעים מה להציע.
1: כן וגם אני אז אז אתה יודע צריך להיות קצת משוגע כדי לטפל במשוגעים טוב אז אני קצת כזה.
0: אז באיזשהו אופן כאילו שמחים שאת מוכנה לקחת את כל הדברים האלה שאף אחד לא יודע מה לעשות איתם.
1: כן אני חושבת. ואז אפשר גם להיות סלחניים כלפי השיגעון.
0: אוקיי אז זה מין סלחנות כזאת טוב בסדר כאילו היא שמה בנישה הזאת לא יודע מה. יש אף אחד בכל מקרה לא יודע מה לעשות איתה. כן
1: אמרה אישה היסטרית כזה.
0: אבל זה, זה עדיין, לפי מה שאני מבין ממך, זה, זאת אג'נדה ממש לא טריוויאלית להחזיק בה, נכון. בתוך אה, המרחב הרפואי. נכון. כאילו שה, שכאב הוא לא בעיה, ושקבלה היא אולי באמת איזה מין עמדה או אסטרטגיה אה, יותר מאפשרת, אה, מאשר ניסיון כאילו לתקוף את הכאב או את המחלה, או, או לפתור את המחלה, או לרפא את המחלה, או וואטאבר, לא משנה באיזה כן. מושג נשתמש.
1: זה... תראה, יש מצבים שזה מתאים ויש מצבים שלא. כן. יש מצבים שאפשר לטפל בכאב יותר טוב, צריך גם. בהחלט, בהחלט. אבל יש הרבה מצבים גם שלא, ו... ולאלה בעצם אין לרפואה, נגיד, המיינסטרימית מה לתת.
0: עד כמה הם באמת פתוחים, להקשיב לעמדה שלך, זאת או אומרת, את רק נתקעת בסלחנות הזאת. ה... כן,
1: אני, יש לי איזה כזה, מצאתי לי איזה מין מקום כזה מתחת לרדאר באפשרות שלי לעשות את זה דרך הקופה. כלומר יש... קופה
0: פסיכוסמטית, היא בתוך קופת חולים. היא
1: בתוך קופת חולים, אבל היא לא חלק מבריאות הנפש. אה. זה היה לי מאוד חשוב שזה לא יהיה חלק מבריאות הנפש, כי זה משהו אחר. וזה עוד כזה קצת בחיתולים, זה ארבע שנים כבר בחיתולים, אבל...
0: למה זה כל כך לך שזה לא חלק מבריאות הנפש?
1: כי לאנשים הרבה פעמים קשה למטופלים.
0: אה. קשה
1: עם ה... סטיגמה עם המחשבה שאומרים עליהם שהם פסיכים.
0: Mm, בגלל הסטיגמה. כן. כאילו, הרבה יותר קל לבוא למרפאה רגילה או ל... לא יודע מה. כן, כן. לפגוש כאילו רופאת משפחה מאשר פסיכיאטרית.
1: כן, לגמרי. ואני משתמשת בזה גם, גם ב... נגיד בקליניקה, מאנשים שבאים אליי אפילו לטיפול בחרדה, דיכאון ודברים שלא קשורים. זה שאני רופאה זה נותן איכשהו... מין כרטיס כניסה כזה שכאילו הוא קצת יותר נוח ואפשר דרך מקום שהוא יותר מאפשר כזה להתחבר. זה דווקא בסדר, זה נחמד.
0: אז כמה זמן בעצם כבר עם
1: אקט? רשמית? לא רשמית. אני התחלתי להתעניין, קראתי קצת, התעניינתי, ואז החלטתי שאני נרשמת לקורס, נרשמתי לאיזה קורס של ליאור בירן.
0: איך בדרך שמעת את זה?
1: בכזה שקראתי קצת על מיינדפולנס, וקראתי oh. דרך זה, mm-hmm. נדמה לי ב- ב- באחד מהספרים שקראתי, ואז אמרתי, טוב, זה מצלצל לי כמו משהו שאני רוצה ללמוד, ואז מישהו שלח לי את הפרסום על הסדנה של ג'ואן, mm-hmm. סטיין ווקס, שהייתה כן, ממש כן. ב- ביום הראשון של הקורונה, פחות או יותר, וה... הסדנה הייתה במרץ, והקורס שנרשמתי עליו היה באפריל. אז בהתחלה אמרתי, טוב, אין לי מה להירשם לסדנה לפני שאני עושה את הקורס הבסיסי. ועוד כמעט אמרתי לעצמי, טוב, לא חשוב, נוותר אולי בפעם הבאה, אבל משהו משך אותי בדבר הזה שלא יכולתי לוותר. כן. ואז באתי לסדנה בעצם בלי ממש לדעת מה זה אקט. המפגש הראשון שלי עם אקט היה בעצם בטרום סדנה שאתה העברת. שם אתה זוכר? אה. <laughs>
0: יש לך איזה זיכרון מעורפל, היה איזה משהו כזה. היה משהו כזה, כן. כן. מה זה הייתה, הטרום סדנה הזאת שעברתם כבר? זה היה
1: כמה שעות. מבוא לאקט? מבוא לאקט, כאילו גמישושה וכאלה, ומה שבעיקר אני זוכרת, זה איזה סרטון הדגמה, שאני אפילו לא זוכרת מי היה המטפל, זה לא היה סטיבן הייז, לא זוכרת מי זה היה, אבל זאת הייתה אישה עם דיכאון. והיה איזה משהו, עם ה... עם העיסוק, עם הדיכאון, משהו סביב הילדים שלה, או 아, הרגשות השם שלה. כן. והיה משהו שהמסר שה... היה שזה בסדר.
0: כן, נכון. אני זוכר את הסרטון הזה, אני, אני יודע על מה את מדברת, כן. ומישהו אה, שיחקה שם את המטופלת, זאת מטפלת טקט בעצמה, לדעתי זאת אמילי סנדוז, ואני זוכר אה, אותי מאוד מתרשם מהסרטון הזה, ואז פוגש באחד מהכנסים ובאה אליה ואומר לה, וואו. אני מקרין את הסרטון הזה בהרבה מאוד סדנאות, ואני מאוד מאוד אוהב כאילו את, את הסרטון, את הקטע הזה בתוך הסרטון הזה. ואת חייבת לי מה זאת עד, אה, את המטופלת שלך, מה, מה, מה קורה שם. אני לא זוכר מה הייתה התשובה שלה. אבל זה לא משנה, נכון? <laughs> 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 זה לא משנה, <laughs> <laughs> כן, זה לא משנה. אני חושב שהיא עשתה שם איזה מיקס כזה בין עצמה, כי נקרא שזה גם מאוד עובד עליה. כן. היא כזה, נכון? היא מתחילה לבכות. כן, כן.
1: כן. <laughs> אז זה היה, נגיד, מה שדיברת קודם, על ה... אוקיי, זה ה... היה... להגיע הביתה? Mm-hmm. אז זה היה מבחינתי הרגע הזה. לא יודעת אם זה היה כזה התגלות, כמו שאתה תיארת, אבל היה בזה משהו מאוד, אוקיי, זה בסדר.
0: <אז> אני יכול לגמרי להתחבר אל הדבר הזה. זאת אומרת, להרגיש כאב זה בסדר. כאילו, ולהבין כמה זה יכול לגעת. כן. איזה מין אה, דבר שהוא אפילו יכול להיות משנה חיים. יש במסר הזה, באיכות הזאת, ש... שכאב זה בסדר, זה לא בעיה. וכאילו, איכשהו להחזיר את הכאב למחוזות הנורמליות, במקום להשאיר אותו שם במחוזות האבנורמליות.
1: כן, זה, זה היה מאוד מאוד חזק. ואז הייתה את הסדנה הזאת, והיו הדגמות כל מיני. נכון. אתה זוכר, בחדר היה את החדר של החשובים, והיה את ה...
0: זה היה בדיוק ממש בהתחלת הקורונה. נכון, למי
1: שחזר מחולה, אסור להיות בחדר עם 100 משהו הזוי, באמת.
0: כן, זה היה מה ש... רגע, התחלתך, התחלה.
1: כן. ואז הבאתי איזשהו מקרה, איזושהי מטופלת, הלכתי לחדר והצגתי ועשיתי איזושהי הדגמה, וזה היה נורא נורא חזק. ובעיקר מה שהיה חזק, היה עוד פעם המסר הזה שזה בסדר. כאילו, העליתי שם כל מיני, העליתי שם איזושהי מטופלת שהיא הייתה מאוד מורכבת, והיה לי באמת קשה כל מיני סוגיות שהיו קשות. ו- ואני זוכרת, הדבר העיקרי שאני זוכרת זה, זה לצאת בתחושה שזה בסדר. זה בסדר שזה קשה, זה בסדר שזה מעלה כל מיני דברים, זה בסדר שזה מפגיש אצלי כל מיני דברים בתור מטפלת. היא אמרה לי, זה משהו, ג'ואן, את, היא, את המטפלת הכי טובה בשבילה. <laughs> משהו כזה, <laughs> כאילו, והיא התכוונה לזה, ככה כן. זה היה נראה. כן. <laughs> אז זה היה מסר מאוד, כאילו זה התחבר לדבר הזה, <laughs> שזה בסדר להיות במקום הזה של החוסר ביטחון, של החוסר... מחשבה, אולי מה שאני עושה לא בסדר, והביקו... וזה בסדר, זה בסדר שזה שם יופי, אבל זה לא אומר שאת לא יכולה להמשיך לטפל בה ולעזור לה.
0: אני אשתף אותך, אני חושב שגם הדבר הזה הביא אותי לאקט באיזשהו אופן, או לפחות, כאילו, בוא נגיד, ב- 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 בתקופה הראשונה, כאילו, הלהיב אותי וקרקע ו- אותי בתוך אקט. החוויה הזאת היא שיש מקום לכאב, כאילו, המהלך הזה, או העמדה הזאת של הקבלה. ואני חושב שעד היום אני עדיין uh, מגלה, או עדיין uh, קוראים לי כאלה מין אהה uh, מומנטס של קבלה. אה, אוקיי, גם לזה יש מקום, גם את זה אפשר כאילו רגע, גם, גם את זה אפשר להכיל, או כאילו גם, גם החלק הזה יכול להיות בתוכי, או הוא, גם הוא אני. זאת אומרת, אני... זה, זה, זה די מדהים, אני כבר כאילו, כך וכך שנים בתוך המרחב הזה, בתוך העולם הזה, או מתגלגל עם הרעיון הזה, ואני מרגיש שעדיין יש בו איזה מין איכות חדשה, שמגלה לי דברים. ממש כאילו לאחרונה הייתי באיזושהי הדרכה מקצועית עם ג'ואן, דרך אגב, והלא שם איזה משהו שקשור בי, תסלחי לי אבל אני אפילו לא זוכר בדיוק מה. ואז היא אמרה לי זה משהו, אוקיי, כאילו, ומה עם החלק הזה גם, גם הוא, אתה, כאילו, גם לו לא יש מקום, וכאילו, וואו, אמרתי, וואו, it is so liberating, כאילו, פתאום הגעה, כן, זה בסדר, אוקיי, אז, אז, אז יש גם את זה. וזה הייתה, וזה עדיין קורה, הרגעים האלה, כאילו, של ה... להיות פתוח ולאפשר לאיזה מין כאב, או לאיזה מין חלק שעד לא מזמן היה לא רצוי, או איזה מין חלק שהיית בטוח שאתה צריך רגע, להניח להתנגדות הזאת, או למאבק, או לניסיון הפתרון, זה... זה די כמו קסם, אני חושב, עבורי. החוויה הזאת של השחרור ושל ה... של הנחת הרווחה הזאת, שזה מביא איתה. איתו, איתה.
1: כן. אני, אני מאוד אה, מרגישה ככה גם, לא תמיד זה פשוט לעשות את זה. נכון. אומרת, אני יכולה, גם אני, בהדרכה שעשיתי עם ג'ואן, דיברנו על זה שזה כל כך... אני מבינה את זה לגמרי, כל כך, נגיד עכשיו אתה מדבר, אני מאוד מזדהה עם החוויה ויכולה מאוד להבין, אבל כשאתה ניצב מול הדבר הזה, הקשה שמופיע מולך, זה לא תמיד קל לעשות את זה.
0: שמופיע מולי ושמופיע בתוכי.
1: <laughs> כן, כן. שפתאום יש לך איזה מין מראה כזאת. כי אם אתה מוכן להסתכל, אז אתה יכול לראות דברים שקשה לראות לפעמים.
0: נכון. לא, אני, אני, אני מסכים איתך לחלוטין. הקבלה היא מהלך, העמדה הפתוחה, העמדה המקבלת, העמדה המאפשרת, היא, היא מהלך לא פשוט. אבל מהניסיון חיים שלי אני כן מוצא שזה מתחיל להיות כזה יותר ויותר uh, קל. זאת אומרת, אני שם לב יותר שברגע שמפנים את האצבו, שאפילו אני מצליח לעשות את זה בעצמי, לפעמים אני לא מצליח לעשות את זה בעצמי. ואני צריך עזרה של מישהו או מישהי אחרת, כאילו שרגע יראו לי או יפנו את האצבע לדבר שאני כרגע נמצא באיזו מתנגדות אליו או במאבק איתו. משהו שם, כאילו ברגע שזה מסומן, אני מרגיש כאילו שהופך להיות יותר קל לי לעשות את ה... אוקיי, את ההרפאיה הזאת, את, ה- את הנכונות לאפשר גם לא להיות. זה לא היה ככה בעבר, אבל זה בהחלט, אני מרגיש מין מיומנות שאפשר... אפשר, לא יודע מה, להשתפר בה.
1: אפשר לרכוש, זה אני מאוד מזדהה עם זה. כן. אפשר להתאמן על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד כן. פעם, ו... ואז פתאום, פתאום אני מוצאת שזה מצליח, נגיד, לא יודעת, דקה לפני שזה היה מצליח קודם, mm. כאילו, טיפה פחות מאמץ, או טיפה, יש איזו התקדמות בעצם, או השתנות עם הדבר הזה.
0: אז את רוצה אולי לתת לזה דוגמה, מה... מה זה עשה בקליניקה שלך להביא את האיכות הזאתי מול המטופלים, מטופלות שלך?
1: אז אני חושבת שאחד מהדברים, קצת קודם הזכרנו את זה, אחד מהדברים שהכי אה, עוצרים אותי או מונעים ממני, נגיד, להיות המטפלת הטובה או מתאימה למי שנמצא מולי, זה הצורך הזה להציל. כן. זה הצורך לתת את התשובה. אם מישהו שואל אותי שאלה ואני צריכה לענות לו ולתת לו תשובה, כמו מישהו מביא סימפטום ואני נותנת לו תרופה,
0: <laughs> כן. אני
1: צריכה לתת תשובה ואני זאת שיודעת. ו- וזה מקום שהוא הרבה פעמים תוקע, כי-, כי אם אני עסוקה במה שאני צריכה לענות, ואני עסוקה בזה שאני צריכה להיות uh, צודקת או-, או-, או להגיד את הדבר החכם, אז אני לא מקשיבה. וקשה mm. לי להקשיב באמת למה קורה לבן אדם שמולי, ומה קורה לי מולו. ואז uh, יש לי רגעים כאלה, שגם ככל... גם ה- הלימודים של פאפ מאוד עזרו לי בעניין הזה. Mm-hmm. היכולת לזהות מה, מה המטופל עושה ומה אני עושה.
0: לא כל המאזינים והמאזינות uh, מכירים את פאפ, יודעים בדיוק מה זה, אז תגידי איזה שתי מילים על זה.
1: אוקיי, okay, אז uh, uh, בעצם uh, functional analytics psychotherapy, שזה בעצם איזושהי uh, דרך של ניתוח התנהגות uh, בטיפול, שמתמקדת בעצם במערכת היחסים, במה שקורה בחדר בין ה... מטופל לה, למטפל, ש, והרעיון הוא לזהות התנהגויות שהמטופל עושה בחדר, ואיך, כמו ניתוח התנהגות בעצם, מה גורם להתנהגות הזאת ומה התוצאה, ואיך המטפל הוא בעצם קונטקסט להתנהגויות האלה, ואיך התגובות שלו משפיעות על המטופל וגורמות לו להתרחב.
0: אז זה גם נכנס לתוך הקליניקה שלך.
1: אז זה גם, אחרי שלמדתי את זה בקורס המעולה של יו"ר גלעד, אז זה גם ככה, מאוד מאוד התחבר לי, כי זה מאוד uh, מאפשר באמת לשים את הפוקוס הזה על מה הדברים שאני רגילה לעשות. יש עושים הבחנה בין הדברים שאנחנו, הדיפולט שלנו, הדברים שאנחנו רגילים לעשות, mm-hmm. ומה uh, הדברים השונים שאם אנחנו רוצים, נגיד, להרחיב את הרפרטואר של ההתנהגויות שלנו ולעשות משהו אחר. אז יש איזה מין נקודה כזאת שאני יכולה לעצור ולהגיד, אוקיי, זה לעשות אותו דבר, ואולי אני יכולה לעשות משהו אחר, אני יכולה לעצור רגע, לשתוק נגיד. זה...
0: יאללה, בואי נשתוק לרגע, בואי נשתוק לרגע ותשתי. נשתק קצת, כן. כי אני כבר גמרתי דעתי איזה כוס וקצת, והערפול של האלכוהול בהחלט מתחיל לקבל נוחי בתוכי.
1: כן, האמת שזה מאוד טעים.
0: כן? יופי, אני שמח. אני לא יודע, אולי הקשבתי, כאילו נותן את ההסבר הזה של למה לדעתי צריך לשתות אלכוהול, נכון? שזו הצדקה היסטורית ופילוסופית. ברור שיש לזה הצדקה. זה היה גם סרט לא מזמן, שבו איזו חבורה של גברים מחליטים שהם צריכים לשאול את רמת האלכוהול שלהם בדם, כי... הם מתבססים על איזשהו מאמר שזה מישהו כתב, שכולנו נהנים עם איזה סוג דפיסיט, כאילו ברמת האלכוהול בדם, הם צריכים כל הזמן לשתות כדי לשמור עליה, להחזיר אותה לבייסטיין הנורמלי.
1: מה כבר יכול להשתמש?
0: בחיים שלהם יש לנו כל מיני תפניות מעניינות כשמתחילים כאילו... לעבוד עם רמת האלכוהול הלכאורה הנכונה, בדם. ולא כמו, לא רמת האלכוהול, שנולדנו איתה. אז זה מה שקורה אצלך בקליניקה, ומה קורה אצלך בינך לבין עצמך, במפגש עם האקט, מה אה, נוגע בך כאורנה?
1: אז אני חושבת שהדבר, שה, הנקודה המרכזית זה באמת בכל מה שקשור לתפיסת העצמי, או נגיד לערך העצמי, שזה מין איזה משהו כזה שהמון שנים ניסיתי גם לתקן אותו, לעבוד עליו בכל מיני... טיפולים מכל מיני סוגים, או כל מיני... איך אפשר לשפר את הערך העצמי, להרגיש יותר בטוחה בעצמי, שאני מעריכה את עצמי יותר, או זה כאילו היה...
0: את יודעת, כאילו, השאלה המתבקשת, רגע, את רופאה, את מטפלת. בסדר. מה עוד חסר מתחילת הערך העצמי?
1: איזושהי, לא יודעת, תחושת... לא יודעת. אני מקנאה באנשים שיכולים לעוף על עצמם, נגיד. זה משהו שאני לא, לא יכול לעשות. ו... והיה משהו דווקא באמת ב...
0: אני, אני, אני חושב שאני רגע להיות כזה פסיכולוג, אז כשאת אומרת לעוף על עצמם זה אומר מה, כאילו שלא יהיה איזשהו קול ביקורתי, שלא יהיה איזה מין כן. שיפוטי בפנים. כן, <אח>
1: כן.
0: אז, 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 אז את מתמודדת לא כן, מעט זמן, עם, איזה, עם איזה קול, קול כזה, קול ביקורתי כן, בתוכך.
1: כן. עכשיו, יש פה גם, הקול הזה הוא גם, יש בו גם דברים טובים, הוא גם מאוד... היכולת שלי היא לעשות אה, בקרה על דברים, נגיד, שעשיתי, וללמוד מטעויות ולהתקדם, ולא לוותר לעצמי. ו... אני
0: בטוח שאתה בא בללמוד מטעויות שלך. <laughs> אני מאוד טובה. <laughs> יש לך כל כך הרבה לא? אם יש לך כל ביקורתי כזה פעיל. כן, יש... שפר של טעויות, יש לך כל כך שתלמדי מהן.
1: כן, בדיוק יש איזה ספר, 26 שעות, שכתבה המתמחה לתורנות בכירורגיה, ודיברה על יש לה איזה פנקס של טעויות, שהיא רושמת שם את כל הטעויות שלה, את השמות של הטעויות.
0: לא נשמע בריא כל כך.
1: כן, דווקא היכולת של הכירורגים זה לא כל כך רע. אבל... אז יש בזה גם, הייתה בזה גם תועלת. כלומר, אני יכולה לראות למה זה היה אדפטיבי בהיסטוריית הלמידה שלי, הדבר הזה עזר לי לעיצב במידה רבה את מי שאני היום.
0: אוי, זה קיבל איזושהי דומיננטיות מוגזמת.
1: כן, בעיקר כשהתחלתי להתעסק עם, טוב, אני צריכה לפתור את זה. אני צריכה, הייתה תקופה שחשבתי, אני צריכה שיהיה לי ערך עצמי יותר גבוה, אני צריכה להרגיש יותר טוב עם עצמי.
0: אז ערך עצמי הפך להיות בעיה שצריך לפתור.
1: כן.
0: ואי אפשר. זאת, זאת מלכודת. <laughs> כן.
1: ואז בא אקט ואמר, הכל בסדר, זה לא, זה לא בעיה. זה איזשהו חלק מאיך שאני תופסת את העצמי שלי, הוא גם מאוד וריאבילי, הוא משתנה. אם אני מסתכלת על זה ממש ומפרקת את זה, אז יש נקודות שאני מסתכלת על עצמי בצורה יותר חומלת, ויש נקודות בצורה פחות חומלת, אני יכולה לנסות להבין למה.
0: <laughs> <laughs> זה קסום, נכון? ש... יש דבר שהיית בטוח שהוא בעיה פתאום כזה מין, אוף, כאילו, זה כבר לא כן. בעיה הדבר הזה, כן. זה כמו, לא יודע, יש פה איזה, זה, זה, זה מין טריק, <laughs> לא יודע אם זה ערמומי או שזה קסום, כאילו, הדבר הזה.
1: <laughs> זה מגניב. כן. זה, אני זוכרת, היה לי רגע כזה בקורס באמת הבסיסי, שדיברנו על העניין הזה של התפיסת עצמי, או... או ו... והייתה לי פתאום איזו הבנה כזאת שזה בסדר, שזה בסדר, שזה, שזה ככה.
0: שיחס משלחו כפי שהוא.
1: כן, וזה לא חייב להפריע לי. אני יכולה להמשיך mm. לעשות את מה שאני עושה גם... גם עם זה. כן. היה, אני ממש זוכרת ספציפית את ההקשר של זה. כן, ספרי. לא קשור דווקא לטיפול, אז אני לא יודעת אם זה מקסימום, אחר כך אפשר לערוך את זה מה... להפך,
0: נראה לי אפילו נדגיש את זה יותר.
1: אז אני רוקדת. מה את רוקדת? כזה ג'אז מודרני. אה. באיזה קבוצה אצל מורה שהיא מדהימה, היא בעצם מטפלת בלי שהיא יודעת שהיא מטפלת.
0: זה משהו כזה מהילדות? לא, ממש לא, זה משהו
1: מהכמה שנים האחרונות, וכולם בקבוצה הזאת הם כאלה... שרקדו בעבר אה, בכל מיני להקות. כן. אה, או שהן פשוט נורא עצירות ורזות ורוקדו עוף ממש ממש יפה. <laughs> אה, וזה משהו שאני נורא נורא אוהבת. זה, אני ממש מרגישה שזה אה, ככה מאפשר לי להיות בצורה אחרת, אבל אני לא מאוד מאוד <laughs> טובה בזה. <laughs> <laughs> okay. ולא תמיד אני מצליחה, ויש... כי יש דברים שאני לא, ואני זוכרת שבדיוק סביב השיעור הזה שהיה, השיעור אקט, היה איזשהו ריקוד עם, עם איזשהו פירואט, סיבוב כזה שעושים, mm-hmm. שאני לא הצלחתי לעשות. <laughs> זה נסע לי סחחורת, לא משנה, <laughs> לא הצלחתי לעשות. <laughs> ונורא תסכל אותי שלא הצלחתי לעשות. אז שאלתי את המועה שלי, אז איך? אז תעשי ככה, תעשי פוקוס, תעשי זה, כל מיני עצות כאלה. Mm-hmm. ולא יכולתי אה, אה, לוותר לעצמי. ואז היה משהו מאוד משחרר בדבר הזה, ש... ש הרי מה, מה עושים עם זה בעצם? אז מסתכלים, נכון, אם יש איזשהו, קודם דיברנו, נכון, אם יש איזשהו כאב, אז, אז מה, מה הדברים שחשובים לי? למה אני עושה את זה? למה אני, אני הולכת לרקוד? למה? כי זה כיף, כי זה משהו בשבילי, כי אני מזיזה את הגוף, וזו פעילות גופנית, כי זה, כי זה משחרר את הנפש, כי זה, כי זה מרחיב את הלב. כן. וזה יוצר חיבור, וזה יוצר חיבורים שאני אוהבת. <אז> ולצורך העניין הזה, לא משנה אם אני מצליחה את הפירואט או לא. זה בכלל, בכלל לא משנה. והיה משהו כאילו בסוויץ' הזה, שאמרתי, אוקיי, אז, אז, אז זה, זה ההמומנט הזה שהיה. לא משנה, זה חוזר לי עדיין, ואם יש לפעמים רגעים כאלה, אני צריכה להזכיר את זה לעצמי, אבל כאילו היה בזה באמת משהו מאוד, מאוד משחרר.
0: אז פה היה באמת איזה חיבור לערכים. כן. ועניינו לא הפירואט, עניינו באמת, לא יודע מה, הרחבה של הנפש, והשחרור
1: כן, ו... הזה. כן, ולעשות משהו בשביל עצמי, ומשהו שיטעין אותי בכוחות, וכל מיני דברים שהם חשובים, כדי שנוכל להמשיך לעשות את הדברים החשובים שאני עושה.
0: וזה קורה בין אם את מצליחה את הפירואט ובין אם לא.
1: לגמרי, זה לא קשור. זה
0: לא קשור לפירואט.
1: זה נכון שזה יותר יפה, נגיד, כשאני מסתכלת על, על הרקדניות שעושות את הפירואט, זה... כאילו זה היה נחמד אם הייתי מצליחה לעשות את זה, אבל זה לא באמת באמת משנה.
0: כן. כן, נכון. וה-comity direction במסגרת האפשרויות שהקונטקסט שלך נותן לך, והגוף שלך נותן לך משהו, ולא יודע אם הקורדינציה שלך נותנת לך משהו, והיכולות הפיזיות שלך לך משהו, ואולי הם לא כל הדברים האלה לא נותנים פירווט, נותנים משהו אחר.
1: כן. וגם עצם, וגם מזה אפשר, אז אוקיי, אז אפשר לחפש, אז <coughs> אולי גם אני יכולה למצוא את מה שנכון לי בסיטואציה, נכון, אם דיברנו על ה-others הזה, <coughs> אז לא בהכרח, נכון, יש ריקוד, ו- וכאילו, אני ישר כזה, צריך לעשות משהו, צריך לעשות את הצעדים, צריך ללמוד אותם ולעשות את הצעדים כמו שצריך, עכשיו זה שלי, זה בכלל לא. המורה המדהימה שלי כל הזמן אומרת, זה לא משנה, תעשו, תצא דיימכר, תעשו, העיקר שתרקדו, העיקר שתרקדו את עצמכם, שתיתנו את הנפש שלכם, אבל... זה יופי. לא, היא מדהימה, אין דברים כאלה. אבל אני, הצורך שלי לעשות דברים כמו שצריך. יש רצף, צריך ללמוד את הרצף ולעשות אותו טוב, מה זאת אומרת?
0: כן, זה rule following.
1: כן. כן, זה חזק. חזק.
0: כן, אני חושב שבטח הרבה מאוד רופאים, כאילו, זה גם משהו מוביל אנשים לתוך העולם של הרפואה, זאת אומרת, אתה, אתה חייב להיות איזה מישהו כזה שמאוד יודע לעבוד ככה, ואולי גם הדבר הזה אפילו מתחזק תוך כדי לימודים.
1: נכון, זה בשירות המערכת, <coughs> כי כן. היא גם מערכת שהיא גם מאוד היררכית, היא צריכה שאנשים יעשו את... יש אה...
0: כמוני פרוטוקולים ופרוצדורות, ולא כן. יודע מה, ואתה חייב באמת לעשות את זה, אתה לא יכול עכשיו סתם <coughs> להמציא כן. מה שבא לך.
1: לגמרי. אז יש איזו אמירה כזאת ברפואת משפחה, שאומרים שגיידליינס, נגיד גיידליינס צריך לטפל במחלות שונות, אז יש איזו אמירה כזאת שגיידליינס הם לא הוראות הפעלה לבני אדם. שזה נורא יפה, אני אוהבת את זה. מה
0: זה אומר הוראות? מה זאת אומרת שזה שם הוראות שזה,
1: אתה לא חייב, אם אתה רוצה להפעיל שואב חשמלי,
0: נגיד, או
1: רובוט, או לא יודעת, או משהו, אתה צריך ללכת לפי הוראות ולהפעיל, אחרת הוא לא יעבוד לך. בן אדם לא מציית לספר, למאנואל.
0: כן. כמה קל לכירורגים, אה?
1: קל, חבל על במובן הזה. כן.
0: באיזשהו אופן נכון, באיזשהו אופן מצחיק זה כמעט, נראה לי, אחד מענפי הרפואה הכי קלים, כי בעצם אתה מקבל מישהו שלגמרי מציית. מורדם ומציית. בדיוק,
1: ואתה יכול לעשות פשוט את מה שצריך. לפעמים המציאות בוגשת אותך, אבל...
0: אז בואי נחזור שנייה על הנושא הפסיכולוגי הזה של הערך העצמי. ואת אומרת, אוקיי, אני חושבת שאיזשהו שאלה, והיה לי כמו איזה מין אהה מומנט כזה, שאני יכולה רגע להניח, <laughs> להרפות או להניח לערך העצמי של להיות כפי שהוא. אני לא צריכה עכשיו להפוך אותו לאיזה מין אג'נדה, אה, שלא של, יודע מה, של תיקון, או של איזה מין אה, ריפוי, או פתרון של הבעיה לכאורה. או אולי כאילו את פתאום רגע לעשות מקום לכל הביקורתי הזה בתוכך ולאפשר לו, אוקיי, okay", נכון? זה אחת מהקולות שיש שם בתוכי.
1: כן, לגמרי. ואז זה מאפשר גם לתחושה הזאת של החוסר שייכות להיות, כאילו הכל מסתדר כזה, קצת יותר... איך זה מתחבר
0: לך?
1: זה מזכיר לי, אתה מכיר את סדרת ספרי רומא חד <laughs> זה ספרים <laughs> של D&D, אתה מכיר? לא, מה לא זה? מכיר? זה, זה ספרי פנטזיה בעצם.
0: עוד סוגה ספרותית שאני פחות מכיר, ס... כן.
1: כן. מה אתה קורא אז?
0: <laughs> רק ספרות אקטיק. <laughs> רק ספרות
1: <laughs> <laughs> אז זה, זה סדרה קלאסית של ספרים שבעצם היו המקור לסדרת ספרי פנטזיה, של משחקים של ה-D&D, <laughs> <בשביל laughs> <כאן. laughs> <laughs> ויש שם דמות <laughs> uh, של טניס, שהוא חצי אלף. הוא חצי אלף וחצי בן אדם. זה, זה
0: השם שלו טניס.
1: זה השם שלו, טניס, טניס חצי אלף, טניס ככה חצי קוראים לו. אוקיי. כי הוא חצי אלף. אימא mm-hmm. שלו הייתה אלפית, ואבא שלו היה בן אדם. כן. כל ה... והוא דמות נורא עמוקה. והוא מתמודד עם המקום הזה. של יש בו את הצד האלפים, הם כאילו, הם גם נורא חכמים ונורא יפים ונורא צודקים כל הזמן ומוסריים כאלה, והם mm-hmm. כאילו דרגה אחת מעל בני אדם. ובני אדם הם היצרים עם התשוקות והמלחמות והאהבות, ו... והוא יש בו את שני הצדדים האלה בעצם. ולאורך כל הסיפור, הוא מתמודד עם שני הצדדים האלה. זה גם uh, סיפור uh, אהבה, יש לו אהובה אלפית ואהובה אישה, והוא צריך לבחור. והוא כל הזמן נתקל בדבר הזה, שהוא רוצה היה להיות שייך לאלפים. זה כאילו יותר טהור, יותר טוב, יותר מוסרי, יותר הכול, אבל הוא כן. גם חצי בן אדם.
0: יש לו... זהות, יש לו בו... זהות uh, היברידית.
1: כן. ו... ועד שהוא לא מצליח לקבל את זה בעצם, שזה הוא. שזה, שזה הוא, אז זה, אז, אז זה מאוד קשה לו.
0: ושהוא אף לא יהיה שייך כמו שהוא היה רוצה להיות שייך.
1: נכון, אבל עדיין הוא מצליח למצוא אהבה, ועדיין הוא מצליח להציל את העולם, כי זה מה שצריך, זה היה, נגיד, ה-comited action שהוא צריך לעשות בסדרת הספרים האלה.
0: אז הכמיהה הזאת היא להרגיש שייך לזה הייתה גם, כאילו...
1: כן, על להיות, למצוא בדיוק את המקום המדויק, mm. שהוא... זה לא שנגיד באקט מצאתי אנשים שהם כמוני, אבל בהכרח, אבל... כן, גם
0: בתוך הקהילה האקט היא דעתי חסית חריגה, יוצאת דופן, כאילו כמה רופאים, רופאי משפחה יש, אני לא מכיר בעצם אף אחד חוץ ממך.
1: נכון, כרגע אני מקווה שזה ישתנה, זו המטרה שלי, גם זאת אחת המטרות שרציתי לבוא לדבר איתך, כי זה...
0: כן, ויכול שיש כמה אנשים שמתעסקים בפסיכוסומטיקה, אבל לא הרבה.
1: יש, יש, כן, אני יודעת, אני מכירה אותם, יש גם, אני בוועד יש.
0: אנשים אקטים? לא. אה, זהו.
1: יש בעיקר את עדי דוידוביץ', שגם דיברת איתה, שהיא מאוד בעניין. כן, נכון, בהחלט. אבל גם זה, נגיד, נגיד לבוא לדבר איתך, אוקיי? אפשר גם... יאללה, ראיתי, בואי, בואי נעשה את
0: עכשיו. נעשה איזה רפלקסיה על הדבר הזה. כן, בואי נדבר עלינו.
1: הגענו מוקדם יחסית, לא? אז ראיתי, שמעתי את הפרקים, אמרתי, וואי, איזה כיף. אני חייב
0: להגיד שאורנה היא התלמידה המצטיינת של הפודקאסט, היא שמעה את כל הפרקים. כל הפרקים.
1: עד עכשיו, זהו, עכשיו אני לא חייבת יותר, עכשיו, אחרי שאני... אז שמעתי את הפרקים, אמרתי, וואי, איזה מעניין זה, זה מעניין, זה גם כיף לשמוע, זה נעים, זה כיף להעביר עם זה את הנסיעות, זה כיף. ואמרתי, ואז הייתה את ההודעה, נתקלתי בהודעה וואלה, אני רוצה, אני רוצה שיהיו עוד, אני רוצה להנגיש את הדבר הזה של האקט לאנשי רפואה, ואני ול... חושבת מעניין. שזה חשוב. מעניין, אז את
0: בעצם את רוצה שהפלטפורמה הזאת, היא הפודקאסט הזה, כי אני, כשאני חושב עליו, אני אומר, אוקיי, אנחנו בעיקר מדברים על הקהילה, זה משהו כזה מאוד לוקאלי כזה, אבל את אומרת, לא, אני רוצה שבעצם הדבר הזה יהיה החוצה. <אח>
1: <אח> אני חושבת, לא יודעת, מי שיתעניין, מי שיחזיק את ה-50 דקות, <אח> <אח> אבל זה היה הרעיון שלי, בגלל זה אמרתי, אוקיי, ו... ואז אמרתי, יאללה, נלך על זה. ואז אמרת, כן, שזה נורא הפתיע אותי. מה? למה? אמרתי, כי... ואז עלה, עלו כל הקולות האלה, אבל מה? אבל מה פתאום אני, כאילו, ויש כל כך הרבה אנשים שמבינים באקט יותר ממני, וכל כך הרבה... זה
0: מרתק. אז בעצם עכשיו מראה לי את מאחורי הקלעים... מאחורי הקלעים. של השיחה הקצרה שהייתה בוואטסאפ,
1: כן, כן. ואז עלו הקולות האלה, ואז אמרתי לעצמי, מה, אוקיי. מה, שאת כאילו
0: לא ראויה להתראיין כאן? כ- משהו כאילו, כזה?
1: כאילו, לא יודעת אם לא ראויה, אבל כאילו, למה שזה יעניין מישהו? שזה מה עניין שיש מישהו. לי להגיד mm-hmm. בעצם. ו... ואז אמרתי, אוקיי, זה, אני מכירה את הקול הזה, נכון? אנחנו מכירים אותו, זה, זה בסדר, הוא קיים, אבל זה לא הדבר לא היחידי. יש עדיין גם את הרצון שלי לעשות משהו משמעותי, את הדבר הזה שיכול להיות איזשהו... חיבור בין עולמות, בין גישות, בין... ולהגדיל בעצם את האימפקט של הדבר הזה. שהוא טוב, אני חושבת, הוא עוזר לי, אני מצליחה לעזור לנשים אחרים איתו, אז אני רוצה שזה יהיה אאוטנר.
0: אבל יודעת, אורנה, אני חושב שזה שאפילו מעבר למה שאת אומרת כרגע, עצם זה שאת יושבת כאן, יחד עם הקול הביקורתי הזה, שאולי אומר, את מי זה מעניין בכלל? ואולי גם, את יודעת, מה שאמרת קודם, על הערך העצמי, אני לא יודע משהו, אולי גם הוא נכנס לכאן באיזשהו אופן, הקול או, או, או הביקורתי הזה ש, שאת מספרת עליו. ואנחנו מדברים יחד עם כל הלמדים האלה, והם לא חוסמים את השיחה, הם לא כאילו, לא יודע מה גורם לכם להגיד, לא יודע מה, לקום וללכת, או בכלל <laughs> או, 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 או להגיע. אני חושב ש... לא פחות ממה שאת אומרת, זה שאת פה ומדברת, זה זה.
1: זה האקט בעצם, זה זה. זה המודלינג. כאילו
0: איך לשבת כאן ולדבר ולהגיד את מה שחשוב לך ואת מה שיקר ללב שלך, יחד עם הכל הזה, יחד עם, לא יודע מה, הערך העצמי שמבחינתך עולה בדיוק כמו שהוא אמור להיות, יחד עם כל הדברים האלה, לשבת כאן ולדבר את מה שחשוב לך.
1: ובעיקר, לדעת שזה בסדר. ושזה בסדר. ת, תגידי עוד. שזה בסדר להיות ככה, וזה בסדר שהוא קיים, והנה, עובדה שזה לא מפריע, ושזה... ושיכול להיות אפילו שאולי יש בזה תועלת. נגיד, אני, למשל, שאני שומעת, אה, כמו שאני שומעת אותך, או שאני שומעת אנשים אחרים מובילים בקהילת העת שמספרים על, נגיד, מאבקים שלהם, או איזה שהם קשיים שלהם, זה משהו כן. שהוא אפילו, אתה יודע, זה מעורר השראה. אז... קטונתי, אבל כאילו זה יכול להיות שזה יכול גם להוביל לתת איזושהי תועלת, אז אולי אפשר למצוא בזה איזשהו משהו שהוא...
0: כן, כן, נכון, אני חושב שהדבר הזה... כאילו להראות את האנושיות שלו ולהיות מוכנים להיות נוכחים עם האנושיות שלנו באיזשהו אופן פתוח, זה להיטיב עם האנושות בכלל. <laughs>
1: כן, וזה לא פשוט לעשות. כן. לא תמיד זה פשוט.
0: כי הדבר הזה יכול לאפשר לאנשים להרגיש אותה חמלה כלפי עצמם, ולהרגיש חלק מה, לא יודע מה, מנעד אפשרויות האנושיות שהעולם הזה מזמן לנו, בלי להרגיש, לא יודע מה, שהם צריכים ללכת, לא יודע, לצד ולתקן את עצמם, רק אחר כך לחזור. כן. יש מקום לכולם, ויש מקום לכולם עם כל מיני, לא יודע מה, טוויסטים וקווירקים, ולא יודע מה, ושונויות כאלה ואחרות של אנושיות בתוך המרחב הזה. אז אני חושב שכן, עבורי הדבר הזה גם היה מאוד מאוד משמעותי באקט, להיות יכול להיות נוכח עם זה, ואפילו את יודעת, אני חושב שגם עם האלמנט הזה מעניין לעבוד. לי יש איזה מין אישיו כזה ארוך שנים, שייכות. אז נגיד בתוך הקהילה האקטרית מצאתי לעצמי כל מיני פתרונות כאלה מצחיקים לסיפור הזה. אני כאילו מין... אוקיי, אז אני מקים איזה קבוצה, ואז אני אדמין, אז אני לא יכול שלא להיות שייך, אני כאילו, הקמתי את הקבוצה הזאת. או שבתוך הקהילה כזה, הכללית, אני קיבלתי קצת מין מעמד כזה, של איזה מין קצת founding, לא יודע מה, אני בfounders כזה קצת, אז גם, זה כביכול המעמד הזה הוא כמו איזה מין buffer כזה לחוויה של שאלות על שייכות. זאת אומרת, אתה כאילו, חלק מה... מי יותר שייך ממך? זהו, מי אולי אני יכול רגע לעשות מקום גם לרנה לא שייך, בתוכי. כאילו, ולא רק למצוא כל מיני פתרונות כאלה, לא יודע אם המוצלחים יותר או מוצלחים פחות, כאילו, לסוגיות ולמצוקה שהדבר הזה לפעמים מעורר. כאילו זה בסדר גם, איכשהו להיפתח גם לכאב שלו, לא להיות שייך. זה
1: גם ממש ממש בסדר, וגם... יכולים לצאת מזה דברים, יכולה להיות בזה תועלת. בלא יכול, להיות שייך. ב, בלא להיות שייך. <laughs> ב- <laughs> יכול, <laughs> אתה לגמרי. יכול להבין אולי מישהו שהוא לא שייך, מישהו שניצב מולך כן. בחוויה הזאת של החוסר שייכות, אתה יכול להבין אותו, אז אתה יכול לעזור לו.
0: <laughs> אני אשתף פה איזה מין משהו. אני בתוך איזה מין טיפול, אה, שכרגע עושה שימוש גם בכל מיני, אה, אה, נגיד מרחיבי תודעה. ו... הייתי ב... כחלק מהטיפול, יצאתי לאיזה מין מסע. אני <laughs> מרחיב את הדעה. והשאלה של השייכות עלתה שם. והופיעה אצלי איזה מין תובנה ש... יש אפילו משהו קצת מצחיק בדיבור הזה על שייכות. כי באיזשהו אופן מאוד מאוד עמוק אין אפשרות שלא להיות שייך. אנחנו באיזשהו אופן מאוד מאוד בסיסי, אינהרנטי, חלק מהעולם, מהטבע. מהקיום, מכל מה שקיים. Uh, אני יכול אולי להרגיש כל מיני דברים, אבל אם אני רגע הולך אל התשתית, אז להגיד שאני לא שייך זה איזה מין משהו כזה שנשמע קצת מגוחך, כי איך אני יכול שלא להיות? וגם להרגיש שאני שייך כאילו, זה גם משהו מוזר קצת, יכול... כאילו, זה ממוסס בכלל את כל השאלה של השייכות ברגע שאתם מבינים כאילו ש... אתה חלק מהטבע, אתה חלק ממה שקיים, אתה חלק מהעולם, ואין שום אפשרות, גם אם תרצה, שלא להיות חלק מהעולם. ואז...
1: <laughs> זה מאוד יפה. כן? מאוד, כן. נכון, ה, ה, יש לנו עכשיו קן של סנוניות ליד הבית, ליד, מעל הדלת בבית. <laughs> והם בנו שם את הקן במקום שהוא הכי לא נוח, כל פעם שאנחנו פותחים את הדלת והכלבה יוצאת בנביחות, אז אולי <laughs> <laughs> שהוקולה עפים לכל עבר והדלת נטרקת, אבל ככה זה. ו- והם זה המקום הכי טוב שהם מצאו הפינה הזאת בין שני הקירות והם ו- ומבחינתם הם שייכות למקום הזה. כן. אז אנחנו בגלל כל ה- השפה שלנו והקוגניציה וה...
0: אנחנו ממציאים שאלות וממציאים בעיות.
1: חבל על הזמן, <laughs> הכל הרבה יותר פשוט, בשביל מה שאולי להתמחבש. <laughs> כן. אתה פשוט מחפש את המקום הכי טוב לבנות את הקן, ואז אתה בונה את הקן, ומגדל ארבעה גוזלים, ואז הם גדלים, וממשיכים בחיים שלהם.
0: אז את מרוצה כרגע מהמקום מה שבו את בונה או בנית את הקן שלך?
1: כן. בקטע אני... מקצועי שלך? כן, אני מרגישה שעוד אני בונה אותו, אבל זה גם טוב לי עדיין לבנות אותו.
0: רוצה קצת לדבר על העתיד?
1: Mm. בדיוק אמרתי לעצמי שאני מנסה, מחזיקה עצמי חזק, 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 לא להירשם עכשיו כבר לאיזשהו קורס ללמוד בשנה הבאה.
0: מה? מה את רוצה ללמוד עוד?
1: כל מיני דברים. הייתי ב, ב, בכנס של האגודה למניעה וטיפול בפגיעות מיניות, אז אמרתי, וואי, אני חייבת ללמוד את זה, אני צריכה ללמוד את זה. היה, אני uh, uh, מתחילה uh, להנחות איזושהי קבוצה, טוב, לא יודעת אם נספיק לדבר על זה, אבל uh, זה גם קבוצת בלינט לרופאים, דברים כאלה, המון דברים שמעניינים אותי. אבל אני חושבת שאני, יכול להיות שאני צריכה קצת לנוח <laughs> עכשיו <laughs> טיפה. כל הזמן אני מרגישה, זה גם חלק מהעניין, זה קשור לערך העצמי ולזה שכל הזמן צריכה ללמוד, הזמן. אני, צריכה, אני לא מספיק טובה, כל הזמן צריכה לעשות עוד קורס, ועוד קורס, ועוד קורס.
0: אז מעניין, נגיד באמת הסיפור הזה של הערך העצמי, לא יודע מה, שהוא לא בדיוק איך שהוא אמור להיות, <laughs> שיטתך. <laughs> אם הוא היה קצת פחות דומיננטי, אם הוא היה קצת פחות מפעיל. איך היו נראים החיים שלך, נכון להיום?
1: יכול להיות שאחרת, יכול להיות שהייתי פחות מתאמצת ללמוד, פחות מתאמצת להוכיח שאני יכולה. ומה כן? אולי הייתי יותר נחה. לא יודעת. זה חסר לך? כן. כאילו יש איזה משהו, זה... זה, אני צריכה לפעמים ממש להגיד לעצמי שזה מעורר איזשהו אי שקט, אני מזהה את האי שקט הזה, ואני צריכה להגיד, אוקיי, אפשר לנוח קצת.
0: כן, כן, אז חף קראתי את זה שאנחנו סובלים באמת מאיזה מין, אה, כמו שאת אומרת, תת-תזונה, תת-מנוחה. תת-מנוחה,
1: וואי, זה יפה, נכון, זה יפה, <laughs> <laughs> בעולם כן.
0: המודרני. כמו אנשים שיש להם, לא <laughs> מין משרות, כן. תפקידים כאלה משמעותיים, בדרך כלל יש להם תת-מנוחה. כן.
1: לגמרי. ואז נגיד אני, כשאני מוצאת את עצמי ברגעים כאלה, וכשנחה עליי הרוח, אז אני לוקחת איזה רומן רומנטי כזה דבילי, שאתה... אי אפשר להניח אותו מהיד, ואני אומרת, יאללה, לא מעניין אותי, אני אקרא אותו עכשיו, אז אני אקום עפה מחר בבוקר. אני אהיה קצת יותר עפה, אבל אני...
0: אז אם הקול הזה היה פחות מפעיל פחות מטריד, הייתי גומרת את הסדרה כבר מזמן, כן. טוב, תגידי שוב את השם של הסבר הזה.
1: ברידשטון, זה היו שתי עונות עכשיו איך זה קפסתי, אה? אז אה...
0: נראה לי שאני מרואה, אני לא נכון בשבילך, אני כבר רק ספרות טקטית, לא רואה נטפליקס.
1: זה ממש כן, אנחנו לא, אבל הנה, בכל זאת, אתה רואה, בכל זאת הצלחנו לדבר לקשקש שעה, מצאנו על מה לדבר בכל זאת. אני
0: חושב כאילו, הנה, אני אומר את כל הדברים האלה, וכאילו, זה יכול כל כך להאזין את החוויות של ה"אני לא בסדר" של הביקורת. כן. הוא של
1: שנינו, כאילו, גם שלי וגם שלך. מה זה אומר עליי? מה
0: זה אומר באמת שאני לא רואה נטפליקס ולא כולם, זה ברידשטון.
1: זה שאתה מפסיד כי זה כיף.
0: וזהו. צריך להפגיש את הכי משתי.
1: בטח היא יודעת מה זה ברית שאתה, אני בטוח מכירה.
0: אין לה מושג, אין לנו נטפליקס בבית, וכאילו מבחינתה זה אחד מהרגעים, כאילו זאת אחת מהנקודות הכואבות בזוגיות שלנו, שאין נטפליקס בבית.
1: אז תמיד אפשר להתפתח למקומות, למחוזות חדשים.
0: זה היה קומיטד אקשן שלי לפי מינוי לנטפליקס.
1: לגמרי. כל דבר יכול להיות בקומיטד אקשן, אתה רואה? זה לא חייב להיות איזה כן. להציל את כלבי הים, זה יכול
0: להיות. מינוי לנטפליקס. כן, אני חושב שאני יכול, אתה יודע, אני יכול גם לסדות עם החלק הזה של הערך העצמי, ה... לא יודע איך לקרוא לו, נמוך. מבחינתי לשבת ולראות נטפליקס מפעיל אצלי איזה מין אי נחת מאוד מאוד עמוקה. שעבורי זה יהיה יותר סבל מאשר איזה מין הנאה. זה אפילו לא גילטי פלז'ר, זה סתם סבל. אני... זה כאילו, זה כמו לוחץ על איזה מין כפתור כזה שמייצר איזה מין תגובה כמעט דיכאונית בתוכי, לשבת ולראות נטפליקס. אז אל תעשה את זה. אני לא עושה את זה, אבל אני חושב שזה מאוד קשור כנראה באיזה מין, לא יודע, איזה קול ביקורתי, או באיזה מין משהו כזה שאני לא יודע מאיפה אני מביא, נטפליקס לא אשמים. <laughs>
1: הם אשמים בהרבה דברים, אבל
0: אולי לא בזה. לא בזה, לא בתגובה הסמי-דיכאונית, שזה מעורר בי. והסיבה שלי סובלת בגלל זה. אשתי, הפנטזיה של יושבת על הספה ולראות טלוויזיה ביחד, זה משהו שכנראה שהיא לא תצליח להגשים ב...
1: טוב, אני מניחה שיש לה את הסיבות שלה, למה היא נשארת בכל זאת בזוגיות. אני מנסה, כאילו,
0: מחזרת לי סיבות אחרות מעבר לזה. כי את זה אין. בסדר, אני
1: בטוחה, כנראה שיש דברים
0: אחרים.
1: אני חייבת להגיד שגם בעלי לא שורד עד הסוף. הוא מתחיל איתי, ואז באיזשהו שלב אני, כזה, הוא מנמנם, ואז כבר, אבל
0: בסדר. ומה עוד היית מאחלת לעצמך, מעבר ללמוד?
1: נראה לי לחזק את השריר הזה של הקבלה. עוד? של ה... כן.
0: זה lifelong process, אני חושב. לפחות ככה כן. אני מבין מה החיים שלי בינתיים.
1: כן. שזה בסדר. Mm. שזה בסדר, וזה בסדר ככה, וזה בסדר ככה, וזה... הכל בסדר.
0: אני יודעת כמו, כאילו שאת אומרת, או שאני אומר, אתה, זה בסדר הזה? <laughs> זה מייצר אצלי תגובה כמעט פבלובית של להיות על סף דמעות.
1: ממש זה כאילו
0: נכון נכון אני לא יודע למה בדיוק קשה לי להסביר את זה עד הסוף במילים. אבל יש בזה משהו שכל כך זה כמו כאילו שלא יודע שפתאום איזה מין כאב נרגע. או איזה מין משהו כזה לא יודע מה מציק כאילו פתאום כזה.
1: זה על בכאב הזה ולתת לו הכרה אני חושבת. כן זה ההכרה הזאת שזה בסדר.
0: זה בסדר כן ואז. משהו מתרכך, ומשהו נרגע, ומשהו נהיה פתאום יותר משוחרר, וזה באמת איזה הנחת רווחה כזאת, שיש לה באמת איזה מין איכות כזאת, כמעט של... בכי של הקלה. נכון? ממש. כן, ואני חושב שבאמת משהו בעמדה האקטית, לא, מאוד נותן לאנשים שעובדים איתנו, וגם לנו עצמנו, את האיכות הזאת, של ההקלה, הזאת של ההקלה הזאת, של הפסקת המאבק. איזה כיף זה. חבל על הזמן. טוב, תודה אורנה.
1: תודה לך, היה ממש כיף. למרות כל הדברים שהיו כאן,
0: היה ממש כיף. אני שמח. תודה. עד כאן הפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אם אתן ואתם אוהבות ואוהבים אקט, מעוניינות ומעוניינים להתנסות בטיפולי אקט, אז אתם מוזמנות ומוזמנים לפנות למכון חיבורים ולבדוק התאמה. המכון הוא בית למטפלי אקט וגם מכשיר ומדריך מטפלים ומטפלות שאוהבים אקט. וכמובן תוכלו לפגוש שם גם אותי. לסיום אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ל"אינבסטור 360 על האירוח", אני הייתי רן אלמוג, היא תהיה אורנה שטטר... שטטר? משתמע.